0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. Ondanks de turbulentie op de beurs leggen onze voyeurs het werk niet neer. Als koelbloedige verkeersleiders hopen ze ons naar een zonnige beursbestemming te loodsen. Dus alsjeblieft toon ons de weg Beursvoyeurs nu het nog kan en vooral u daar, wees welkom. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en van twee beursvoyeurs. En dat zijn deze week Serge Mampay van de Tijd en Frank de Mol van de Belegger. Dag heren, dag Serge. Alles goed met jou?
1: Alles prima in orde. Lonkt de vakantie al een beetje? Uh, volgende week vrijdag start mijn vakantie. Ah, heerlijk. Lekker beleggen dan? Of wat ga je doen tijdens de vakantie? Uh, ik hoop iets minder te beleggen. We gaan uh, naar Slovenië. Nog nooit geweest, dus het okay. schijnt wel mooi te zijn.
0: Bijzonder, daar hoop ik ooit dan een mooi verslag van te krijgen. Dat zal voor later zijn. Frank, hoe gaat het met jou? Zeer goed, dank u wel. Met de fiets naar hier gekomen? Ja, zoals gebruikelijk. Ik zie dat die, die gloed, dat stralen, dat die gezondheid hier echt ranzig van afspat, Het is heerlijk om te zien, Frank. Betekent dat je er helemaal klaar voor bent, ook neem ik aan? Uh... Absoluut. Oké. Okay. Elke week hebben we ook een bekende beursvailleur in ons midden. Een persoon die we niet altijd linken met beleggen, maar daar toch begeesterd mee bezig blijkt te zijn. En vandaag is dat iemand bijzonder. Een conceptueel kunstenaar die er niet vies van is om heilige huisjes omver te schoppen. Er heerst geen hoog of laag of geen echte waarheid in het universum van deze kunstenaar. Benieuwd of dat ook zo in zijn portefeuille is. Welkom Wim Delvoix. Welkom, dank u. Dag Wim, heel erg fijn om u te mogen ontvangen. Alles goed met u? Ja, goed. Ik ga dat hier proberen, hè, want ik ben maar een amateur. Maar je bent wel een uit of ben ik het nu iets te scherp aan het stellen?
2: Ik probeer er niet te veel dag per dag naar te kijken, maar het interesseert mij wat er gebeurt. Je bent er wel mee bezig. Wel, ik denk dat we allemaal veroordeeld zijn tot speculatie. Wat er nu gebeurt is al voor eeuwen niet gezien wat er nu aan het gebeuren is. Er is een soort globale hyperinflatie. En je ziet dat overal. Ik ben niet speciaal als ik speculeer of als ik treed op de beurs. Dan is iedereen toe veroordeeld. Want hyperinflatie in feite. Ja. Maar iedereen is ertoe veroordeeld,
0: zeg je? Dat, dat klinkt wel heel negatief. Dat is een connotatie die je maakt met de beurs. Maar ik weet niet
2: of je het zo sterk hebt bedoeld als ik ben ertoe veroordeeld. En wel, ik bedoel, iedereen die 18 jaar is, is bezig met crypto. Ja. Iedereen koopt nu NFT's. Voor. Dat is allemaal aan het krassen uiteraard. Maar alles is aan het krassen. Vroeger, als de aandelen krassen, konden naar de obligaties gaan. Die stegen dan normaal. ja. En als de obligaties zakken, dan gaan de aandelen naar boven. Nu, alles zakt. Alles die zak. In feite ook logisch, als het, uh, het water zakt, dan gaan alle boten naar beneden. <lacht> dat is waar.
0: We, weet je nog wanneer je voor het eerst hebt belegd?
2: Ah, dat was bij uh, de gemeentekrediet van België. En ze zijn uh, moet, uh, opties kopen van de Bel 20... Ja. Maar dan moest je dat niet onmiddellijk betalen. Dat was geen leegenaarde in die tijd. En dan hadden twee dagen nog tijd om te betalen. Ja. En meestal moest ik niet betalen, want ik ontvang de geld. Dat werd dan al verkocht, na één of twee dagen. Ah ja. En dat was zo iemand in de bank die, die dat mij allemaal uitleidde. Ja, dat was allemaal meteen geregeld. Ik heb eigenlijk gewoon grote oren. <laughs> ja. En wanneer ben je dan echt zelf op individuele aandelen gaan inzetten en zo? Het is gewoon boerenverstand. Dat wat mensen voor gespaard hebben, dat dat volledig waar is. Dat gaat allemaal ontwaard worden, dat gaat allemaal niets meer waard zijn... ...omdat er geen controle is op de hoeveelheid van dat geld. En dat is nu globaal, dat is niet meer Duitsland en Hongarije in de jaren twintig. Dat is nu overal in de wereld zo te zien. In China hebben ze maar een inflatie van 2%, 2,10%. Dus die zijn goed... Maar wij zijn echt bezig aan een val die, waar we niet meer van hand terug recht kunnen krabbelen. Of toch niet voor een generatie.
0: We zijn al ongelooflijk goed op dreef, Wim. Maar Wanda zal u straks met nog meer vragen bestoken. Hier en daar ook wat ongepaste vragen, dat kan ik nu al melden. Maar we gaan er vooral aan beginnen. En dat doen we met de beursblik.
3: De beursblik.
0: In de Beursblik komen we te weten wat onze beursvajeurs graag rond tafel is met ons willen bespreken. Wat bezorgt hen, mogelijke kopzorgen of waar liggen ze misschien zelfs een beetje van wakker. Ik hoor het allemaal graag. Serge, wat heb jij meegebracht?
1: Wel, ik heb een, uh, een fenomeen meegebracht dat we de laatste weken zien, namelijk de zeer snelle prijsdaling, dus geen inflatie meer in dat segment. De prijsdaling van veel grondstoffen in heel korte tijd, uh, zeker op de metaalmarkten, grondstoffen zoals uh, koper, aluminium, ijzererts, uh, zink, zijn meer dan 20% teruggevallen. Hoe komt dat? Uh, de recessie vrees absoluut. Hè. Uh, iedereen vreest dat er een recessie uh, in het Westen aankomt, ja... Elke euro dat je spendeert aan uh, de brandstof in je tank, aan elektriciteit, aan gas, dat kan je niet ergens anders meer spenderen. Mm -hmm. Dus mensen krijgen minder geld. Je ziet ook ja, bijvoorbeeld de bouwmarkt die begint te slabakken. Je hebt de combinatie van die fors gestegen uh, bouwmaterialen. En dan ook nog eens de snelle stijging van de hypotheekrente, waardoor je minder kan gaan lenen om het af te betalen. En ja, het is veel moeilijker geworden om een woning te kopen. Uh, ik las deze week in de krant dat voor het eerst in jaren bijvoorbeeld de Belgische projectontwikkelaars beginnen te klagen. Uh, je weet het overal, in elke gemeente, in elke stad uh, rezen de appartementsgebouwen uit de grond. Ja. Nu zien ze voor het eerst een forse vertraging. Dus mm -hmm. recessievrees, De vrees dat er minder zal worden gebouwd. Uh, dat betekent ook ja, minder vraag naar al die bouwmaterialen, Vandaar dat die nu beginnen uh, te dalen. En dan heb je nog China. China is een, uh, ja, de grootste slokop van grondstoffen ter wereld. Ook daar slabakte bouw. En we kennen allemaal die beelden van die Chinese steden die uh, half leeg staan. Mm. Uh, bouwpromotoren zoals Evergrande die maar uh, ja, miljoenen appartementen gebouwd hebben uh, zonder dat er echt vraag naar was. Ja. Dus die leegstand die moet eerst worden opgelost voor alleen die bouwmarkt structureel weer kan gaan groeien. Kortom, de vraag is
0: een beetje aan het zakken, waardoor de prijs ook wat zakt. Is dat nu allemaal zo erg?
1: Ik vind dat niet erg, want de grondstoffenprijzen waren veel te hard gestegen, hebben we bijvoorbeeld ook door de schaarste wegens de oorlog in Oekraïne. En die lagere grondstoffenprijzen zullen binnen enkele maanden waarschijnlijk hun effect beginnen te hebben op de inflatie, waardoor die inflatie eindelijk een beetje kan gaan zakken. Hoop, hoop ik, want ja. dat is geen garantie natuurlijk. Helaas zijn er nog een paar dingen waar we niks aan kunnen doen. Olie blijft bijvoorbeeld duur. Hè. Olie en gas uh, voor onze energie. Aangezien we heel afhankelijk nog altijd zijn van de Russen. En de landbouwgrondstoffen, die dalen ook niet. Mais, tarwe, uh, hop, blijft allemaal peperduur. Jullie hebben misschien de beelden gezien van Noord-Italië. De poovlakte die heel droog staat. Ja. Uh, die vlakte is heel belangrijk uh, voor de productie van landbouwgewassen. In de Verenigde Staten staan 40% van de maïsvelden veel te droog. Ja. Die hebben te kampen met een enorm watertekort. Dat betekent dus minder productie en waarschijnlijk nog hogere voedselprijzen. Nu, wij gaan dat waarschijnlijk nog wel kunnen betalen. Maar in veel Afrikaanse landen of Aziatische landen gaan ze echt in de problemen komen.
0: Ja, dat is minder goed nieuws natuurlijk. Nee, want als je het uh, hele
4: beeld neemt van alle grondstoffen samen, dan zit je daar op een daling van 7%. Dus dat is veel gematigder inderdaad bij de, dan aluminium en koper enzovoort. Dus uh, ja, het valt terug, maar nog niet dramatisch om, om die inflatie heel snel naar beneden te krijgen. Er zal wel duidelijk een effect zijn en we zullen waarschijnlijk wel met die inflatie stilaan op een piek zitten en dat is natuurlijk
1: positief. De Spaanse inflatie, meer dan 10%, ja, dat natuurlijk. hebben we... Ja, sinds de jaren tachtig absoluut niet meer gezien. Nee. en doet misschien een beetje denken aan de, aan de, aan de jaren 20 misschien. Hè? Nee, uh, en dan heb je nog de Europese Centrale Bank, die negatieve rentevoeten hanteert. Dat is gewoon mm -hmm. waanzin. Uh, Christine Lagarde, de voorzitter van de ECB, doet mij een beetje denken eigenlijk aan, uh, aan Comical Ali. Weet je nog, die minister van Informatie ja. in Irak, die zei van, ja. there are no Americans in Baghdad. Ja. <laughs> Terwijl dat de tanks achter hem... In beeld verschenen. Ja. Dus. Hm. Dat is een mooi beeld. Hè? Heb jij metalen waar je in aan het beleggen bent
0: en die bij gevolg... Ja,
2: toevallig zijn die eigenlijk niet zoveel gezakt. Uh, ah, ja. Ik heb vooral uh, aandelen in goud. Ja, dus dat, dat zijn edelmetalen natuurlijk dan? Zilver, precious ja. metals. En um, ja, die zijn natuurlijk gezakt. Maar alles is gezakt. Dus, uh, ja. Maar relatief niet. Goud zelf is uh, nog niet echt gezakt. Een paar procent gezakt of zo. 9 procent. Dat is ook te zien in welk land dat je woont. goud uh, is 75 procent gestegen als je in Turkije zit. Met, ja. met Turkse lira. Dus in superveel landen is goud al verdubbeld. Dit jaar, gewoon al door, door de problemen in de wereld. Ja. Dus uh, houdt dus ook niet voor uh, geld aan te verdienen. Als een verzekering u hoopt ook niet dat u brandverzekering nodig hebt.
0: Maar de edelmetalen blijven overeind, dat is goed om te weten. Mm. Ja, uranium. Ja. Uranium, oh, ja, ook. uranium
2: ook. Uh, uranium is aan ja. uh, ja. ja, We
0: moeten terug naar kernenergie. Gino, ja, ik, ja, ik zag de link al een beetje. En fosfaat en kalium, die zijn allemaal verdriedubbeld. En het aandeel van die metalen, gaat dat samen met de prijs naar beneden nu? Of, of is dat niet zomaar de, de logica die we moeten doortrekken?
1: Ja, de de mijnbouwaandelen, zeker uh, specialisten bijvoorbeeld in... Koper, uh, IJzererts, die zijn wel gevoelig gecorrigeerd. We spreken hier toch over dalingen van ook uh, ja, meer dan 20% uh, sinds hun piek voor bedrijven als uh, BHP-groep, Rio Tinto uh, enzovoort.
0: Oké, okay. ik ben benieuwd wat Frank meegebracht
4: heeft. Uh, wel, ik heb de telecomsector meegebracht, hè, want uh, telecomaandelen in België stonden vorige week aanzienlijk onder druk door de komst van een uh, vierde speler. Er is al lang sprake van... Maar dan verdwenen toch wel wat naar de achtergrond, maar opeens is er dan toch een vierde speler. Citymash. Ja, Citymash. Um, en ja, dat heeft natuurlijk duidelijk gevolgen op, uh, niet alleen op de koersen van die, die aandelen... Uh, want als je gaat kijken naar een Telenet Proximus, die zijn toch aanzienlijk uh, lager gestaan. En dat is ja, traditioneel een beetje een sector met uh, stabiele activiteiten, uh, hoge dividendrendementen. Uh, maar daar dreigt toch wel wat verandering in te komen, want zo'n vierde speler heeft natuurlijk heel wat effecten,
0: negatieve effecten. En hoe komt het dan precies dat die vierde speler, die nog maar aangekondigd is, al, al zo geweldig veel impact heeft op de koers? Wel, omdat dan verwacht wordt dat de prijzen voor
4: abonnementen enzovoort, dat die aanzienlijk zullen dalen. Men rekent ergens op 15 à 20 procent. Dat zal niet onmiddellijk zijn, dat zou normaal gezien pas vanaf 2025 zijn. Uh, maar ja, de beurzen lopen vooruit. Beleggers kijken uh, naar de toekomst en, en die ziet er wat minder rooskleurig uit. Ga, gaat die prijs echt zoveel dalen als die, die vierde speler er komt? Want die heeft ook onnoemelijk veel geld geïnvesteerd. En, uh, ja, juist. Maar je, waar, je hebt maar... dat ook in, in Frankrijk gezien, waar een, ook een, een nieuwe speler bij kwam, Iliad, eh, tien jaar geleden. En dat heeft tot uh, aanzienlijke effecten, negatieve effecten gehad op, op de andere spelers. Want uh, aan de andere kant heb je natuurlijk... Ja, iedereen heeft een gsm en een smartphone... Uh, dus dat wil zeggen, als je uh, wil vooruitgaan, dat je marktaandeel van iemand anders gaat moeten afsnoepen. Uh, en dat, ja, dat kan je dikwijls door prijzen beginnen doen. Uh, of door het aanbod, hè, want Citymash is, uh, gaat ook wat op de zakelijke markt wat meer aanbieden dan de huidige telecom-operatoren. Uh, en op die manier hoopt men daar toch wel wat uh, marktaandeel te kunnen, uh, te kunnen inpikken. En dan is er natuurlijk nog het probleem ook van de grote internetreuzen uh, die, die eigenlijk gebruik maken van de investeringen van een Proximus of van een telenet om, ja. om zijn diensten aan te bieden. Netflix bijvoorbeeld uh, biedt streaming aan. Maar dat is enkel mogelijk uh, als, als Proximus dat, uh, dat mogelijk maakt. Dus, dus
0: dat technisch mogelijk laat ja. een voldoende bandbreedte ja. daarvoor. En voorziet, pas
4: en als, de... als zij natuurlijk daarvoor zouden moeten betalen, ja, dan kan dat uh, positief effect op de, hebben op de telecomsector. Maar dat ziet er uh, op dit moment nog niet uh, naar uit. Het zit moeilijk, hè, want je ziet nu ook dat die dividendrendementen oplopen. Hè, 13% voor een telenet en 8% voor een Proximus. Dan kan je beginnen denken van... Ja, daar is misschien iets mis. Is dat houdbaar, dat dividend? Uh, daar gaan beleggers zich ook meer vragen over stellen. Uh, dus het blijft toch een, een moeilijk verhaal op korte termijn.
0: Wat denk jij? Wat, uh, wat moeten nu de goede huisvaders met die goede huisvader
1: precies doen? Wachten? Rustig blijven? Wel, ik denk dat de koersen al voor een heel groot stuk rekening houden met uh, die vierde speler En een vertraging van de inkomsten. Als je ziet naar een, een, een telenet of een proximus, die aandelen zijn ja, meer dan 60% gezakt. Ja. Het uh, dividendrendement, denk ik, staat uh, het komende jaar nog niet onder druk. De jaren daarachter, mm -hmm. dat is een ander verhaal. Ik denk dat het uh, te laat is om ze te verkopen, maar om nu onmiddellijk te zeggen, van, ik zou die kopen, dat zou ik nu ook niet doen. Nee. Ja. Nou, meestal als het
4: sentiment ten opzichte van een aandeel negatief, is, dan werkt dat meestal een tijdje door. Uh, en dat zal bij Telekom ongetwijfeld het geval zijn. En zoals Serge aangeeft, ze uh, zijn inderdaad uh, aanzienlijk gedaald. En daar loop je nu een beetje achter de feiten aan.
0: Dat is een feit. Zit jij nog niet in de telecom, Wim?
2: Ik weet er niks van, nee. echt waar. Oké, okay, niet kopen. Ik geloof niet dat je moet diversifiëren. Meestal de bankier zegt een, ah, ja, ja. een beetje dat en een beetje dat. Ah, je gelooft daar niet in? Je kunt, je kunt geen specialist zijn, van niets. Dan ben je te algemeen bezig... En Ah ja, dus eigenlijk is het
0: slimmer om te focussen en daar het fijne van ja, te weten, van ja. dan maar wild om je heen te slaan.
2: Ja, en nu hebben we voor een tweede keer of een derde keer, dat, heb ik al gezien dat het niet uitmaakt wat dat je gekocht hebt. Dat het naar beneden kletst, kletst alles naar beneden. Of dat nu een crypto is, of een aandeel, of een obligatie, alles is gezakt. Dat dat dus,
0: spreekt een ja. beetje tegen
1: jullie winkel, ja. maar dat er met mijn eenvoudig boerenverstand enorm veel logica in neemt. Nee, ik, ik denk dat er toch grote verschillen zijn. Mm. Bijvoorbeeld, ja, cryptomunten, niemand kan daar een prijs op plakken. Nee. Eigenlijk, de intrinsieke waarde, volgens mij, is nog altijd 0,0 van een welke crypto. Ja, en, en, en NFT, ja. Uh, wat is het verschil tussen een tussen NFT en een foto, mm. eigenlijk? Mm -hmm. En ja. In NFT betaalden betaalde ze heel veel uh, geld voor. Nu is dat volledig geïmplodeerd. Nu met een aandeel, zeker als je een solide aandeel hebt, een solide bedrijf met cashflows, uh, een goede historiek, goed geleid, dat komt wel terug. Mm. Van al die cryptomunten durf ik dat zeker mm. niet zeggen. Nog niet, nee.
0: Bim, wat heb jij voor ons meegebracht uh, voor de beursblikken? De, de volledige krant zie ik,
2: en nog de juiste ook. Dus dat, dat is goed, dat is een mooi begin. Zalmroos, hè. Ja. Um, de veilige havens moeten nu door de beurstorm loodsen. De bredenering is goed, hè. Dat zijn inderdaad de beste bedrijven, dat is de beste keuze. Maar ik zou nu niks doen. Ik bedoel, je moet je hoofd stellen aan ja. als je geschoren wordt. Ja. <laughs> dat is een mooi um, uh, mooie metafoor. Iedere keer dat nu nog stijgt... Hè? Dat mensen zeggen, ja het is bodem, het is bodem. Ja, en dan krijgen ze FOMO, en dan gaan ze er weer allemaal in. En dan gaan ze natuurlijk alle aandelen weer kopen. En dan moet je ervan profiteren om duwen te verkopen, want dan komt niet meer terug. Of toch niet voor in zo'n korte periode, ja. Ja, zeker een jaar of twee duren. Ja, dat is niet de meest
0: hoopvolle boodschap natuurlijk. Maar Serge, waar ging concreet echt jouw artikel over?
1: We hebben aan alle Belgische analistenteams gevraagd naar hun favoriete aandelen voor de komende twaalf maanden. Alle teams hebben ons vijf Belgische namen gegeven en vijf namen van de buitenlandse beurzen. Mm. En daar kwam eigenlijk uit, zeker voor de Brusselse beurzen, dat je best kiest voor heel defensieve bedrijven, zoals holdings, zoals makers van voeding en drank, hè, want we moeten allemaal blijven eten en drinken. Um, bedrijven met een heel sterke balans. Eigenlijk ja, kiezen voor veiligheid. En zoals Wim dat zegt ook, van, ja, dat is ingegeven omdat ze vrezen dat die recessie, die er waarschijnlijk aankomt, wel eens lang zou kunnen duren. Want je neemt altijd risico natuurlijk als je aandelen koopt op ja. de beurs, uh, beleggen zonder risico, dat bestaat, helaas niet. Maar uh, ja, het, zou, het zou kunnen, hè. we weten nooit wat uh, de komende, het komende jaar brengt op de beurs. Ja. Ja, die daling dat kan effectief uh, twee jaar duren, we hebben dat in het verleden ook al gezien. Dus uh, ja, niemand kan de beurs echt voorspellen. Moesten we dat kunnen, dan zaten we op een tropisch eiland, ergens op een villa. Uh, ja. Maar het zou kunnen ja, dat we die bodem wel gezien hebben, dat het wel betert. Uh, we weten het eigenlijk niet. Oh, ik zou dat nu in het toilet leggen en binnen een jaar nog een keer lezen. Onderstrepen, wat dat
2: interessant is, want ja.
0: En begrijp ik dan, Bim, dat, dat jij vooral wilt zeggen: zelfs een defensieve keuze, heb je helemaal geen garantie. Dus waarom zou je dan specifiek ook
2: defensief kiezen? Maar hè, brave huisvaders, kopen voor hun kinderen een Disney: ja. en Disney is met de helft te zakt. Mm -hmm dan sta je daar met je veilige aandeel. En als je nu niks doet, hebt gewoon je geld schoon op de bankrekening. Dan hebben je meer dan 16% van uw koopkracht kwijt. Mm -hmm. En dat is dan gebaseerd op een indexering die niet juist is. Bijvoorbeeld in Amerika gebruiken ze de CPI, de Consumer Price Index. Maar niemand weet hoe ze dat berekenen. En ze zijn schoorvoetend aan toegeven... Uh, dat die inflatie uh, nu zoveel is... en nu, dat nog nooit niet gezien. En zo mm. snel. Het is erger dan de jaren zeventig. In de jaren zeventig... en dan had Amerika nog... waren ze producent van kleurentelevisies en dergelijke... voor de hele wereld. Nu doen ze dat niet meer. En ze hebben nu schulden overal. Ze kunnen eigenlijk die interesse bijna niet naar boven doen. Ze doen nu 75% puntjes bij wat dan nog niks is, en als je dat historisch bekijkt, de hele markt is aan het panikeren, want ze zijn allemaal een soort junkies, verslaafd aan dat goedkoop geld, funny money, en ineens Paul wil dat heel lichtjes, heel lichtjes verminderen, mm. want ik kan dat ik kan die percentages bijna niet naar omhoog doen. Ik kan niet, want de roodste schuldenaar is de Verenigde Staten zelf.
0: Iets anders dan, heeft het dan zin als al de rest eigenlijk niet al te betrouwbaar is in kunst investeren?
2: Alles die niet centraal geleid is, is nu redelijk goed. Dat kan antiquiteiten zijn, kunst, maar ook bijvoorbeeld goud. De hoeveelheid van goud is niet geregeld door de overheid. Allee, mm. Dus het probleem is dat die hele recessie door de overheid komt. vlees betekent hoeveelheid van geld uh, meer maken. En mm -hmm. dat, dat loopt altijd verkeerd af. Iedereen denkt altijd, Romeinse Rijk is ten onder van barbaren die met uh, brandende toortsen op de Via Appia in Rome uh, kwamen. Nee, iedereen was blij dat die barbaren er waren. Dat was fantastisch, want dat was een oplossing. Iedereen was die Romeinen beu. Iedereen was die overheid beu, want dat was al meer dan 100 jaar dat de mensen in armoede leefden en, uh, en dus niks konden kopen, er was honger, burgeroorlogen overal. Uh, er was bijna geen gebiedsuitbreiding. Dus waarom zouden nu 900.000 soldaten moeten hebben uh, zonder dat je gebied groter is? Mm -hmm. Er waren er ook in de tijd van Keizer Augustus waren er. Um, 30 provincies en dan hebben ze er 150 van gemaakt. Voor meer overneurs en meer staat en meer. Precies meer... een Belgisch probleem. Ja, dat is ja, een... ja ik, ik vraag me af, waar zijn we precies in de derde eeuw na Christus? Het ja, ja. is super, super vergelijkbaar. Ook um, um, ik denk dat um, we 90 miljoen keer gestegen is in, in waarde. Dus we weten niet waar zijn wij nu. Ja we
0: zijn bij deze zelfs in de oudheid beland om parallellen naar het heden te trekken. Dat is indrukwekkend. Een aantal beursdecennia zijn bij deze gepasseerd ook. Maar goed, eerst en vooral tijd om die kennis allemaal te concretiseren en een luisteraar te helpen.
3: De Hulplijn
0: U weet ons te vinden, beste luisteraar, en terecht, want we zijn hier ook om u te helpen. Dat is zo in de Hulplijn. Onze luisteraar deze week luistert naar de naam Nicolaas. Dag Nicolas. Goedemorgen. Ik ben uh, heel benieuwd naar jouw vraag, Nicolas.
3: Oké, okay, dank u. Dag beursfrailleurs. Ik heb zelf een onderneming die inspeelt op de vergrijzing. Mijn uitzendkantoor Nestor richt zich namelijk op gepensioneerden die willen doorwerken. Zelf geloof ik eigenlijk echt in de vergrijzing als een opportuniteit ja. om te ondernemen, maar ook eigenlijk vind ik dat ook een goede leidraad voor mijn beursaankoop. Waarom? Het heeft met name het idee dat ik zeker ben dat een bepaalde doelgroep niet zal afnemen voor een product. Dat er meer mensen bijkomen die ja. dat product dan afnemen. Dus dat het risico naar beneden beperkt is. Ik pas dat ook toe in mijn portefeuille. Ik heb voor het mooie, mooie positie in Aidefica, het Belgische zorgvastgoedbedrijf. Maar ik heb ook een hele ja. goede positie in een, in een fonds die aanwezig is in de wereldwijde gezondheidszorg. Nu is mijn vraag voor de voyeurs... Welke kansen biedt de vergrezing nog op de beurs? Zijn er bepaalde aandelen die daar kunnen van profiteren? En zijn er nog bepaalde ja, opportuniteiten waar ik kan op inspelen?
0: Interessante en heel terechte
4: vraag, Nicolas. Frank? Ja, er zijn natuurlijk verschillende bedrijven die uh, daar kunnen van profiteren. U heeft het al aangehaald, een IDFICA. Uh, in dezelfde categorie kun je ook een care property uh, gaan, gaan bestempelen of een cofinimo die sterk uh, aanwezig zijn in, in uh, care property dan assistentiewoningen en koffie-nummo-zorg-vastgoed. Uh, uh, dus dat zijn mogelijkheden. Daar moet je natuurlijk ook rekening houden met de factor uh, rentestijging, die altijd wat negatief uh, effect heeft op uh, vastgoedaandelen in het algemeen. Uh, maar je kan vergrijzingen natuurlijk veel breder open gaan trekken. Denk maar aan de farmasector. Mensen leven langer. Er uh, is ook meer nood aan... Uh, uh, ...behandelingen, pilletjes voor, voor alles uh, en nog wat. Uh, mensen worden ook veel mobieler, uh, hebben meer vrije tijd... Kunnen langer, ...zijn langer mobiel, denk aan fietsen, uh, elektrische fietsen... Um, ook, ook bijvoorbeeld ja, Mobilooms, die, uh, um, mm -hmm. waarmee de mensen nog op, op reis kunnen. Dus dat uh, een bedrijf zoals een Trigano die, uh, daar kan, die daarvan uh, van profiteert. Dus je hebt eigenlijk op heel wat vlakken uh, bedrijven die uh, rechtstreeks of onrechtstreeks uh, profiteren eigenlijk van, de, van de vergrijzing. Ben je
0: ondertussen aan het noteren de hele tijd, Nicolas?
3: Ja, ik ben al een paar, uh, paar namen aan het opschrijven voor Instagram. Dat,
0: dat is goed. Als het te snel gaat, moet je het zeggen, hè, dat je rustig kan bijhouden. Maar ik zal even ook naar Serge gaan, want ja, die, is, is dat een slimme strategie? Er is natuurlijk vergrijzing. Uh,
1: welke impact heeft dat eigenlijk op de beurs? Er is zeker vergrijzing, maar dan uh, enkel in het Westen, uh, zeker in Europa, Japan... Uh, de Verenigde Staten beginnen nu ook uh, last te hebben van een uh, ouder wordende bevolking. Maar in landen bijvoorbeeld in Afrika en Congo is er echt nog een bevolkingsexplosie aan de gang. Mm -hmm. uh, daar uh, zijn de jongeren aan de macht. Bedrijven die van de jongeren profiteren, bijvoorbeeld uh, er is het Belgische Texaf. Hè. Zij openen nu een, een, een hele digitale stad, eigenlijk in Kinshasa, uh, waar de jongeren gaan studeren en ja hopelijk uh, iets kunnen bijdragen aan de groei uh, van die landen. Ja. Maar de vergrijzing op zich natuurlijk, ja, in het Westen is dat zeker belangrijk. Um, pensioenen gaan altijd moeilijker betaalbaar worden. Want uh, ja, in België hebben we het feit dat die pensioenen betaald moeten worden door de werkende bevolking. Als je minder werkenden hebt ja, en meer gepensioneerden, is het automatisch dat ja, dat financieringsmechanisme in de problemen gaat komen. Mm -hmm. Het zal mensen doen beseffen dat ze nog meer moeten gaan sparen voor hun pensioen zelf meer moeten gaan sparen. En dat is uiteindelijk ook goed uh, voor de beurs. Ja.
3: Nicolas,
0: uh, loopt het goed allemaal? Kan je nog volgen?
3: Ja, zeker. Ik vind het een goede tip om een beetje te diversifiëren naar de, naar de jongere doelgroep toe. En, en, en ik ga zeker techstaf ook eens bij onderzoeken
1: okay. Oké. En, en bijvoorbeeld, ja, zoals Frank zei, de farmasector, daar zijn de mogelijkheden enorm. Hè. Zeker uh, specialisten in ouderdomsziekten. Hm. Ik denk bijvoorbeeld aan diabetes, een van de ziektes die het snelste groeit in de wereld. Je hebt daar bijvoorbeeld in Denemarken een van de grootste Deense bedrijven, Novo Nordisk, gespecialiseerd ja. in diabetes. Dexcom, die maken uh, apparatuur om um, je suikerspiegel te meten ja. en pompjes om automatisch insuline uh, ja. in je lichaam te injecteren. Ja. Zo allemaal heel mooie bedrijven, voor je hartziekte bijvoorbeeld, Scientific. Uh, als je ouder wordt, krijg je automatisch, uh, ik hoop voor de meeste mensen niet, maar toch een groter deel van de bevolking wel, automatisch problemen met het hart. Hè. Je gaat een stand moeten plaatsen, een, uh, ja, wat weet ik nog allemaal. Ja. Die bedrijven profiteren daarvan.
4: Maar okay. je moet natuurlijk altijd kijken naar de waardering op dat moment van elk individueel aandeel. Dus om te kijken of dat nu opportun is om daarop in te stappen. Maar het zijn inderdaad een aantal goede voorbeelden daarvan. Speel jij daar wel eens op in?
2: Ja, in 2008 dacht ik te spelen met vergrijzing. Maar toen zaten het we met hetzelfde probleem als vandaag. Van, ja, maar ja, uh, hoe, hoe dekt u in tegen... Uh... Dat er, maar het ging niet goed hè, in 2008. Ja. En dan ik een paar aandelen, maar ben die nu vergeten, die zitten op de naastdak, kunt u die terugvinden. Ja. En dat zijn kerkhoven. Want ja. er wordt evenveel doodgegaan in de crisis, in de recessie, als in boomtijd. Ja. Dus uh, uh, in Amerika en de Filipijnen, uh, uh, dat zijn twee landen waar de, uh, begraafplaatsen uh, gerund worden door professionele bedrijven ja. of individuen. En uh, wij, zijn, wij vallen onder de Napoleon-wetgeving, dus uh, dat is een exclusiviteit, een monopolie van, van de staat. Ja. Ja. Maar je kunt dus op de Nasdaq kerkhoff-aandelen kopen.
0: Nicolaas, dat waren toch heel wat reuze tips, met op de valreper ja. ook nog bij, investeer in Filipijnse begraafplaatsen.
3: Daar ga ik zeker eens opzoeken, dat bedrijf. Dat zou ik ben toch wel, wel eens
0: doen, dat is een, een extra gouden tip erbij. Was dat een bevredigend antwoord voor jou, beste Nicolas? Ja,
3: zeker. Ik heb heel wat ideeën om verder te onderzoeken, dus daar ben ik zeer blij mee. Dankjewel. Uitstekend. Veel
0: succes met het, het, het prachtige Nestor en met alles wat je nog zal ondernemen. En bedankt vooral voor jouw vraag, Nicolas. Tot de volgende keer, hè.
3: Bedankt. Dag. Dag.
0: En dan is het nu tijd om in eigen boezem te kijken... ...of ja, in, in eigen portefeuille. Laten we er eerlijk over zijn. We zijn heel erg benieuwd wat er allemaal in te vinden zal zijn... ...in die portefeuille van Wim Delvaux.
3: Show me the money.
0: Show me the money. Het gedeelte van de show waar onze vragencomputer Wanda Buffett... ...het helemaal overneemt en zelfs ronduit de show komt stelen. Twintig vragen steken in Wanda verstopt... Het is heel eenvoudig, Wim. Je zegt gewoon een cijfertje van 1 tot 20. Daar wordt een vraag door opgeroepen bij onze goede vriendin Wanda Buffett. En dan uh, zijn we benieuwd naar jouw antwoord. Wil je alles proberen? Zes. Zes.
3: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
0: Ja, sowieso ook wel Wanda meteen een vraag stellen waarbij ze ook op een zere plek gaat drukken. Het antwoord op die interessante vraag van Wanda horen we zo meteen van Wim naar dit. Kunstenaar Wim Delvoye is hier vandaag, te gast in onze podcast. En we waren net aanbeland bij de eerste vraag van Wanda.
3: Van welke gemiste belegging heb je het meeste spijt?
2: Een kans dat ik gemist heb. Ja. Ja, weet je, het is meestal zo... Ik, ik kijk alleen maar wat ik heb en als het dan stijgt, zeg ik... Verdomme, waarom heb ik er niet meer van gekocht? Ja. Waarom was ik zo voorzichtig? Het is meer over conviction. Ja. En... Uh, Soms denk je, ja, dat is een goed idee, maar dan stikte daar, stik daar niet veel in. En natuurlijk, als het, als het zakt, ze de blij dat je voorzichtig was.
0: Ja, maar als je ergens een aandeel ziet waarvan je misschien nog getwijfeld hebt om het al dan niet te kopen, en plots stel je vast van, oh, dit, dit gaat echt helemaal door het plafond.
2: Ja, dat heb je met uizen. Uh, heb je de neus bekeken, heb je het niet gekocht, maar passeert dan nog langs. Ja. En je ziet die mensen daar verbouwen en je ziet daar die kraan staan in een container, en dan zeiden: Verdomme toch, waarom was ik zo voorzichtig? Ja, waarom heb ik daar eens dus niet gekocht? En heb ik niet meer aandelen. Dat zie je niet meer. Dat passeert dat niet met je auto. Dat, dat ja, nee, je de aandelen ja. nog een keer ziet. Dus dat is zo makkelijk iets dat je mist. Je er nog aan gedacht. Weet je hoe dat moeilijk is? Dat is iemand anders zien die het gedaan heeft. Ja. Dat is... Uh, ja, en die buift dan terwijl je voorbij rijdt voor zo'n prachtige gevel. En mevormen, je denkt van... Ja, van, ja, van ja, je kent die mensen niet meer. Nee, nee, nee. Dat, dat, ja. dat doet pijn. Een huis dat je niet gekocht hebt. Maar... Uh, maar mijn aandelen heb ik dan niet. Ik heb geen spijt van iets. Oké, okay. we hebben nog een cijfertje voor Wanda? Uh, vijf. Vijf? Ja, dat, is, dat is toch niet gevraagd, denk ik?
3: Wat is je meest recente belegging?
2: Ik heb een private placement gedaan van een zeer klein juniorbedrijfje. En, maar dat is al een jaar geleden. Maar het is maar nu dat kan zeggen dat het een goede belegging was. Oh ja. Dus ja, het, is, het heeft allemaal te doen met timing, hè. ik bedoel, ik erover, ik vond het echt niet goed. En het bedrijf je noemt Chatham Rock, fosfat, dus ze deden fosfaten. Oké. Okay. En de redenering is, iedereen moet eten, zoals die begraafplaatsen, iedereen moet ook eten. Ze zeiden eigenlijk zeker, maar het is een heel gevaarlijk aandeel: um, omdat het, um, het is een pennystok is. Dus uh, er kan van alles mee gebeuren. Ze gaan nog kapitaal ophalen. En dan heb je share dilution, dus dan er meer aandelen van dat. En misschien ze zijn ze ook maar aan het exploreren. Dus mm hopen -hmm. fosfaat te vinden, want dan moesten ze die mijn bouwen. Dat duurde allemaal jaren. We ja. doen mee aan een private placement, krijgt dan warrants. En de redenering: ik, kon dat, ik kan niet de onmiddellijke toekomst voorspellen. Maar... Ja, het is veel makkelijker om op de lange termijn toekomst te voorspellen. Dus iedereen moet weten dat er gaat een voedselcrisis zijn. Ik kon niet weten dat de Oekraïne hing aan door Rusland. Dat kon ik niet weten. Ja. En nu is het van er ook, ja, maal drie, maal vier. Ja. In die context, goede investering gebleven. En kan je daar dan ook makkelijk uitstappen? Nee, dat is dus ook het probleem. Zeer goede, zeer goede opmerking Serge. Um, nu denk ik ga verkopen maar dat is maar in pakjes van 100.000 aandelen en dat, kost, dat aandeel kost nu 25. heb dat gekocht dan ik weet niet zes of zeven of... maar heb nog die waaraan, maar inderdaad al die bankkosten uh, er nog een keer bij dus het is allemaal veel moeite en als het dan niet goed gaat dan kun je er zeker niet uitstappen we zien nu overal die volumes verminderen. het is precies wel uh, moeilijk om in te stappen ook als je dan zegt, ik ga dat binnenkopen en bestaat er een pakje van, en de volgende dag zie je, oei, ik heb er maar zoveel van. Dus het is een mes die langs twee kanten snijdt. Of nee, die aan alle kanten snijdt, want je kunt er bijna... Het is niet liquide. Ja, ja. Dus geen, geen simpele investering meer onderboden? Ja, maar, bedoel, hebt hebt die aandelen rechtstreeks bij dat bedrijf gekocht, mm -hmm. je bent dus eigenlijk bezig zoals dat moet. Ja, je bent... Uh, uh, en zit een beetje mede-eigenaar van een project. Mm. en Je leest er dan over dan doe je daar aan mee. Ik bedoel, ja, een aandeel is gewoon of dat nu zakt of stijgt. Maakt niet uit, je hebt nog altijd evenveel van dat bedrijf. Ja, ja, ja. En is het een Canadees bedrijf? Hoe, hoe, ja, hoe dus, kom je eraan? Ja, ik heb gewoon gegoogeld, fosfut, en uh, kom je uit op, op van die kleine juniors ik heb ook zo van die newsletters die gespecialiseerd uh, zijn in uh, exploration. En um, ja, ik vind dat interessant, want ik bedoel. De overheden creëren geld, maar creëren geen metalen. En er zijn er niet genoeg voor, voor de elektrificatie van de wereld. Nu is dat inderdaad, zei ze, allemaal een beetje naar beneden gevallen. Maar dat had al een enorme voorsprong genomen op de realiteit. En dat hebben we dan nog gezien met lithium. En denk ik 2017 of 2018, dat solutium in begint te stijgen en dan weer kletsen naar beneden. Um, en dat gaat een beetje mee met technologie. Hè. Alles is nu technologie.
4: Want nou, dan moet je ook zien dat je daar op tijd uitstapt, uh, uit elke bedrijven. Uh, dikwijls is het ook een ver van mijn bedshow, dus altijd heel moeilijk om op te volgen. Dus als je dat doet, moet je toch wel zien dat dat ook niet een te groot gewicht van je portefeuille uitmaakt. Zodanig ja, ja, dat... Uh, ja. Als het dan toch misloopt, uh, dat het niet heel uw rendement van uw portefeuille gaat uh, negatief beïnvloeden. Hm. Oké. Okay. Nog
0: een cijfertje, Wim. Eén.
3: Um, Wat was je slechtste belegging?
2: Mijn slechtste belegging is uh, dat kasteel uh, in Melle en ik denk,
0: <laughs> Ja, ik, daar horen we af en toe is oh, iets over uh, in het nieuws zo. Oh, er is een spijker aan je doodskist aan het worden ondertussen? Dat is al
2: dertien jaar en uh, en, en begrijpt dat niet. En, uh, moest ik dat gedaan hebben in, uh, in Wallonië was dat nooit een probleem geweest. In Frankrijk ook niet, bijna nergens. Het is alleen maar... Uh, in Vlaanderen, dat zoiets kan gebeuren. Hè. Je bent daar al dertig jaar. Het is dus letterlijk vastgoed. Het hangt aan mij vast nu. Hè. Ja. En uh, ja, ik bedoel, een omgeving die voor de confrontatie kiest, een overheid die voor de confrontatie kiest. En, uh, en die het dan heel hysterisch doet over. Ja, ik weet niet juist, maar ja, dat is een zeer slechte belegging. En dat was niet de bedoeling. Bedoel, uh... Zuur. Oké. Okay.
0: Bim, nog een laatste vraag?
2: Twee.
3: Wat was je beste belegging?
2: Wat was je beste belegging? Wil Wanda graag weten. Weten? Ik denk dat ik nu mijn beste belegging aan het doen ben. Ik heb uh, vanaf februari bijna, maar nee, al, die, al langer uh, naar grote waarnemers geweest, de macro en dergelijke. Ik heb daar heel veel colgate gekocht en van die natte doekjes ja. uh, voor een toilet. Ja. <laughs> ik heb uh, natte doekjes. Uh, uh, ja. yeah. uh, listerine. Ja. En ik heb ganse lijsten opgemaakt en bijna wekelijks ging ik al die producten gaan kopen. Ja.
0: Ja, uh, Jij bent dan, degene die voor schaarste aan het zorgen is in
2: de, in de natte doekjes, begrijp ik dan. Ik, ik ben zeker dat dat de beste belegging is. Ik ging <laughs> ook naar Zara, sokken gaan halen. Ja. En, Dro drogen uh, die doekjes dan niet op? Na maar, van tijd? Ik heb mijn aantallen snel op drie jaar, hè, drie jaar, twee, drie jaar. En Listerine ook, maar misschien op twee jaar. Maar dan bijvoorbeeld andere dingen, slips, uh, sokken. Dan kun je misschien kopen voor tien jaar. Um, en nu verkopen met de meerwaarde? Niet verkopen, gewoon... De, Zelf gebruiken nu,
0: ja, dat ja, dat, dat tenminste zijn waarde behoudt tien jaar, is dat nog altijd een prima onderbroek, als ze niet
2: uitgedroogd is uh, natuurlijk. Dat is, <laughs> ze, gaan meer, ze gaan meer stijgen dan al die aandelen, ja, denk ik. Ja. En dat zijn zeker, als een keer niet stijgt dan kunnen ze dat nog altijd gebruiken. Het is van u. Ja. Um, maar wat dat... Ja, bedoel, ik bedoel, ik denk dat we nog maar aan het begin zijn van een inflatie. Dat dat steeds meer had zijn. En ik heb dat gezien ook in, in Iran. Waar dat... Uh, moest om elf uur bij de kapper zijn. En dat ging, ja, ik weet niet meer, een paar miljoen doonman kosten. Maar ik was te laat. Ik was na 12 uur en de nieuwe tarieven waren binnengekomen. En mijn, uh, mijn haar... Uh, ik moest 10% meer tooman betalen. En mm. ik vroeg of het goed was, want ja, ik was te laat. Dus na, rond 12 uur worden de nieuwe prijzen berekend. En die mensen moeten dan leven met miljoenen tooman, met grote pakken papier. Ja. En dat wordt dan iedere keer, want die tooman, dat was al... Eerst eten dat de rial, en dan moesten zoveel nauwelijks afdoen. En je ziet dat gebeuren overal. Je ziet dat in Turkije gebeuren. Mm -hmm. Je ziet dat uh, bij ons in beperkte mate gebeuren. De enige munt die eigenlijk stegen is, is de roebel, is 30% gestegen. Ja. Um, wij zijn misschien ook al, ik weet niet hoeveel procent gezakt.
1: We zijn dit jaar, ten opzichte van de Corva-munten, zijn we. Nee. Ten opzichte van de dollar zitten we rond 8, 9 procent mm -hmm. minder. Ja, voilà, dus dat is veel. Ja.
2: En doordat alle grondstoffen in dollar worden uitgedrukt, is dat dus ook weer zoveel minder koopkracht. Dus ja. ik weet er niets van. Er zullen zeker fantastische, geniale aandelen zijn. Want ja. je zit aan je computer, het spannend wat dat doet toen. En te zien, iedere dag iets anders. En dat is allemaal emoties, dat is best nu. En. Uh, Um, en ik denk dat het meer begrijpt van natte doekjes ja, ik vind het
0: prachtig ja, advies om nog op de valreep mee te geven investeer in iets waarvan je weet dat het te bewaarden behoudt dus zijn het is natte doekjes laat ze vooral niet uitdrogen natuurlijk en de slipjes van de Zara en de slipjes uh, komen ook altijd van pas Wim ik denk dat we ontzettend veel pieren uit jouw neus hebben weten te krijgen. En uh, super bedankt voor al die inzichten die je met ons hebt gedeeld. Het is tijd om de portefeuille te sluiten. Eens kijken wat er volgende week te gebeuren staat.
3: De blik vooruit.
0: blik vooruit dus. Uh, spreekt voor zichzelf. Serge, waar kijk jij naar uit voor volgende
1: week? Wel, het is eigenlijk op iets kortere termijn, namelijk uh, vrijdag al, uh, het Europese inflatiecijfer. Nu... Strategen verwachten dat die gaat stijgen van 8,1 naar 8,3%, procent, dus een heel, heel beperkte stijging. Maar als we die cijfers van uh, ja, ja, toch de laatste weken, de laatste dagen zien, dan denk ik dat we daar zelfs boven zullen gaan. En dat ja, de Europese Centrale Bank altijd in nauwere schoentjes komt om dat belachelijke beleid van negatieve rentevoeten toch uh, heel snel uh, gedaan te maken. Oké, okay.
0: benieuwd.
4: Wat denk jij spontaan aan, Frank? Ik uh, kijk ook op uh, iets kortere termijn, omdat ja, het resultaatseizoen dat is nog een beetje wachten, nog iets te vroeg. Uh, maar er is wel één bedrijf, technologiebedrijf, Micron Technology, die uh, met cijfers komt. En dan gaan we toch een beetje een beeld krijgen hoe dat het er in de PC- en de smartphone sector aan toe gaat. Dus dat is toch wel belangrijk in, om in toog te houden. En dan uh, dichter bij huis, Hi dat is een bedrijf dat medicijn, bestaande medicijnen herformuleert. Uh, daar is er een beslissing van de FDA te verwachten of dat de pijnstiller uh, of in pijnstiller uh, goedgekeurd wordt, al dan niet. Dus dat is toch wel... Uh, Iets zeker om naar uit te kijken. Oké.
0: Okay. Tot slot, Wim, waar kijk jij nu op korte termijn naar uit? Ik zo. Uh, Oké. Okay. Vakantie ja. misschien. Uh, ja. Ja, een beetje zen zo. Ja, een beetje zen. Het is iedereen meer dan van harte gegund. Dank je vriendelijk. Dit was het voor vandaag en meteen ook voor dit seizoen. Ik bedank onze beursvailleurs van dienst Frank de Mol en Serge Manpai, onze luisteraar Nicolas en natuurlijk onze bekende vailleur Wim Delvoy omdat het de laatste aflevering is, bedank ik ook nog eens van harte alle experts van de tijd en de belegger die hier week na week enthousiast zijn komen vertellen. En vooral ook u, natuurlijk, luisteraar, om ons trouw te volgen. We gaan er even tussenuit, maar dan hoort u ons opnieuw terug. Graag tot dan.